ビッグブラウンストーリーポッドキャストエピソードナンバー8へようこそご無沙汰しておりましたいろいろ事情がありしばらく止まっていましたがまた再起動させていただきます振り返ってみれば前回のエピソードを作成したのは今年の3月でした慎吾にも女の子が生まれパートナーのモーガンと2人で奮戦中です女の子の名前はナミです彼女が生まれたのが3月の27日そして夏には慎吾も新しい仕事が始まりモーガンも博士号のテストそして新しい家へ引っ越しと大変な時期でしたが若い2人よく持ちこたえました8月には僕もコロナが少し落ち着いたので大決心でミシガンへ赴きナミちゃんに会ってきましたではエピソード8新婚生活と大学院生活の両立を始めます今回は結婚生活が始まりその後1年も経たずうちに大学院に進み仕事の世界に足を踏み入れていく自分を描いていきたいと思います日本で式を挙げ1年弱暮らしその後カリフォルニアへリターンまた学校に戻ってほぼ1年半大学院に在籍卒業後一番最初に働いた仕事場で日本で働くという思いもいらぬ機会を与えられ結局はまた結局はまた日本に戻るそういう流れでしたこの流れは全体的に今回のエピソードと次のエピソードに分けて話をします73年に大学を卒業してからの7年間ぐらいは日米をまたいで仕事をし時間があっという間に過ぎてしまいました日本で仕事をするためにまた戻ったっていうのは当時日本とアメリカは貿易戦争の真っ只中日本政府はアメリカ政府と協力しいろいろ手を打っていたんですがアメリカの貿易赤字は上昇するだけそこで両国共同でアメリカ商品の対日輸出拡大を図った大規模なプロジェクトを日本で実行することになりそれに僕が関わったっていうのがいきさつです今回のエピソ,エピソードは大学,大学院生活を始めるところまで話をします。教授との合意のもと、日本行きの機内で、米国合衆国憲法の期末テストを終わらせ、羽田に到着したのが1973年のクリスマスイブのことでした。母も、そしてその時一緒に住んでいたおばあちゃんも五郎も、日本には一緒に来ませんでした。経済的な理由があったんじゃないかと今思います。次の日、クリスマス。早速式を挙げるために教会にチェコと赴いて神父様と面会。そして次の日、12月26日に式を挙げました。17歳でアメリカに渡る前に彼女と知り合い、結婚するまでの間6年間は2回ほどあったほかは全て文通恋愛でした。状況が状況だったので、時差も感じられず、大学を卒業したという実感も別に特別にありませんでした。式は目黒のサルジオ教会であげ、母の弟の太郎おじさんがベストマンの役割を果たしてくれて、ワイフのチェイコのエスコ,ワイフのチェコ,のエスコートは、母親の幼馴染みの男性が父親の代わりに役割を果たしてくれました。僕自身、結婚後何度か電話で話したことはありましたが、チェイコの父親には直接会ったことはありません。父
千恵子がまだ幼,幼かった頃両親は離婚しており彼女もあまり記憶がないと言ってました台湾出身で千代子には父親と住んでいた兄も一人いました千恵子は父親譲りの写真を見る限り顔をしていたんだと思います新婚旅行は京都と奈良今考えれば不思議なんですが千恵子の母親とそしてその時の彼女のボーイフレンドも一緒に旅をしましたなぜかと言われてもあまりわかりません僕としてはきっといずれ彼女をアメリカへ連れて行ってしまうのでせめて一緒に旅をしそれがいい思い出になればというぐらいに正当化していたんではないかと今ではそう思います母親が家の2階の部屋をいくつか貸し出していたので僕らもその一つを住居として構えましたどうせ日本には長くても6ヶ月ちょっと夏の終わりぐらいまでしかとどまらない予定だったので住み子としては不満はありませんでした部屋の片隅には小さな台所部屋の反対側には壁に寄り添ったベッドそしてその間に座れるスペースがあるぐらい新婚採用の小さなスタジオアパートでした結婚後は千恵子は登録していたひまわりという芸能事務所から離れ時折頼まれれば出向いてテレビなどに出ていました家は川崎の刈宿というところにありそこらは工場がたくさんあり三菱電機とか荏原製作所などグローバルな会社の工場と事務所などもありましたがほとんどが下請け専門の小さな町工場だらけでした千恵子の母親は家の一角を改造して10人も入れば満席になってしまうような小さな居酒屋を営みそれをいつも満席で工場の労働者たちが毎晩のように仕事の後寄ってくれて非常に活気がある酒場の雰囲気を醸し出していました母親はもちろん千恵子もお店の顔で彼女お目当ての若い客がいつもたむろしていました僕は僕で太郎おじさんが紹介してくれた東京エグザキティブ・ラングイッジ・スクールというところで英語の先生をやり始めましたこの学校は東京のアメリカ大使館の真ん前にありその隣に確かバーデン・バーデンだったと思いますがドイツ料理屋があったのを今でも思い今でも覚えてます今でもビールの中で一番好きなヘイフェ・バイツェンのビールを1瓶300円ぐらいで飲んだのを覚えてますこの学校の教え方は非常に単純でまさにやってる方が眠くなってしまいます。例えば、基本の基本で This is a book を教えるときは Book, a book, is a book, this is a book というドリルの繰り返しです。教えるというよりも録音を繰り返している感じ、よほど初心者が対象だったんじゃないかと思います。こちらの方が先に飽きてしまうんじゃないかと思ったぐらいです。でも給料が良かったのでしばらくはそこで踏ん張っていましたそのうちに先生仲間にも友達ができ一人が新宿のリンガフォンというところで戦争先生を探していると聞いたので出向いてそこでも教えるようになりましたこの学校は結構しっかりしていてオーディオの機材なども揃っており生徒年齢も比較的に若かったので環境は東京エキザキティブラングイッチスクールよりもずっとマシでした。面白いことに生徒の中に一人ゲイの男の子がいて彼に愛を打ち分けられて自分は当惑したのを今でも鮮明に覚えてます
英語だけじゃなく世界各国の言語も教えておりいろんな国から来た先生たちとも仲良くなり輪が広がっていきました東京エキザキティブラングイスとリンガフォンそして頼まれれば個人レッスンと週40時間ぐらいは仕事が入ってましたチェーコも友達が近くの駅で駅前でペーストリーのお店をやり始めたのでそこで朝早くからお手伝いに行き始めました2月になるといつ申請したかは今定かじゃないんですけれども願書を出していた大学から返事が来始めました最初はアリゾナのサンダーバードビジネススクール入るとは予測していたので合格通知が来た時はこれで他の他落ちても大丈夫だなと一安心はしましたでも USC 南カリフォルニア大学から合格通知が来た時はほっとしましたその後しばらく経ってヘイスティングからも手紙が来たんですが話をしたいという趣旨ヘイスティングは簡単には受からないだろうと思っていたのでせめてこういう連絡をもらって少し気が引かれました23回連絡を取り合い相手側もいろいろ親身になって僕の状況を察してくれて最後には受け入れるとまで言われて嬉しかったです3校全部受かったのはいいんですけどさあ決めるという段階になり少し悩みましたチェーコにとって初めてのアメリカアリゾナもいいところなんだけど日本人コミュニティなどは存在してないと思い僕にとっても新天地になるので気が引けサンダーバードは結局辞退することにしました立地とかの条件の他にあの当時の自分はあまりまだビジネスに興味はありませんでしたグローバルという点を打ち出していた学校だったのでその点は惹かれたんですが USC とヘイスティングに比べると格はした両方受かっていたのでやはり行きたいという気持ちは少し弱くなっていましたそれであとは USC とヘイスティング政治学部というレベラルアーツ系の学位だったのでそこから弁護士になる道を選ぶ仲間も何人はいたんですけれども自分自身はそのキャリアの選択に関してはあまり燃えていなかったですでもせっ,せっかくあれほどにも僕にアプローチしてくれて相談に乗ってくれ最後には受け入れてくれた全米でも名が通っているヘイスティングを簡単に諦めることは優しいことではありませんでした立地を考えてもサンフランシスコならアジア人もたくさんいるしチェーコにとっても住み,やし住みやすい場所ではないかとでも最後は USC に行って行政を勉強し役人になる決心をしました家計でひいおじいさんが日本の大蔵,の大蔵省の官僚を長年勤めていたということが大きな理由でもありましたおじいさんもおじいさんで大学の教授ということでやはり自分はビジネスには向いていないんじゃないかなという気持ちが強かったこともありますまた USC なら自分の古巣にも戻れるし実家の近くに住むことができるので中国にチェーコにとっても楽じゃないかと全米で長通っている大学なのでその点妥協しているわけでもなし実家の近くまた自分自身住み慣れている場所チェーコにも住みやすいエリアそして自分に流れているかもしれない官僚の地アメリカに戻り大学院に行くとしてもフルタイムで働く必要もありそれと同時にチェーコにもアメリカに慣れてもらおうそれを果たすにはやっぱりロス近辺に住み着いた方がいいんではないかと決心したわけですそれが理由で USC に決めましたでも心の中にはヘイスティングに行って弁護士になる道を進んでいたらどうなったのかなとよく思います
ロソの都会で働いてみると日系企業の中で活躍している会計士とか弁護士何人か接触しました日本企業にとっては正確な恥ずかしくないしっかりした日本語がしゃべれて日本社会を理解,理解できる各分野のプロは貴重な存在だったと思います確かにその道に進んでいればそれはそれで人生を切り開いていた,切り開いていたでしょう1974年の夏、チェコと2人、カリフォルニアに戻ってきました。それと嬉しいことに、チェコは妊娠していました。日本にはたった8ヶ月ぐらいしか滞在していなかったんですが、その間に運よくチェコはグリーンカードを受理することもできました。結婚もしていたので、永住権を取得すること自体は問題はなかったんですが、その短期間の間に取れるかどうかは心配していました。でも幸いなことに友人を通してアメリカ大使館のビザセクションに勤務していた清水さんという人を紹介してもらいことがうまく計らいました別に特別なことをしてもらったわけじゃないんですけれどもキャ,ンセルがキャンセルが出ると連,話連絡してきてくれていつでもインタビューに来るようにと準備しときなさいと助言してくれました結果的には6月の下旬にインタビューのアポが取れ余裕でその後2、3週間でビザがおりました。自分としてはとりあえず一人で戻り、住みかと仕事場を決め、準備を整えてから彼女を迎える予定だったんですが、ビザが思ったよりうまく進んだので、1974年の夏に一緒にカリフォルニアに戻ることができました。コールハワイに1週間より本当に2人だけのハネムーンを楽しみました。戻ってからはロスの郊外のサンフェルナンドバレーにあるバンナイスの母の家の近くでプール好きのいいアパートが見つかりチェコもプールを大いに喜んでくれました車の方は隣のおばあさんが所有していた1956年ものの真っ白なシボレーベルエアを500ドルぐらいで譲り受けましたでも残念なことにある日一粒一粒がバカでかい最悪の氷が降り外に出しておいた車全体をデコボコにしてしまいました。あまりにもみすぼらしくなり、それでもいいよと言ってくれた友達にただみたいな価格で譲りました。その後は母は自分が長年乗っていたトヨタのカリーナを結婚祝いだと言って譲ってくれました。で、9月にもなり USC に通うようになりました。マッギャワンという教授がアドバイザーになってくれて比較的若い人で日本でも教えていた経験があり僕の家族状況なども理解し時々セミナーへ顔を出さない時も資料など後で提出するなどいつも疲れ気味の僕をサポートしてくれました彼とは将来のキャリアについていろいろ話す機会があり自分としては海外の大使館とか領事館で働きたいという気持ちが徐々に湧いてきましたもちろん知恵子もいたので、できれば日本の大使館で商務官または専務官みたいな仕事に就ければいいなという希望を描き始めました。基本的には海外で働きたいという気持ちが強かったんでしょう。座学習はいろいろインターンシップのオファーもあり、例えば国連で6ヶ月間勤務するとか、興味深いチャンスもいろいろあったんですが、状況が状況で、さすがそこまでやれる機会は作れなかったです。同級生たちは世界中から集まっていました。クラスが終わるとすぐ家とか仕事に行かなきゃいけないので、あまりキャンプ,ャンパスでゆっくり友達とかネットワークを作るという機会はあまりできなかったんですが
幸いなことに何人かとはいい友人関係を作ることができました発展途上国でのプロジェクトを進めるにあたっての予算の組み方とかを習っていたクラスでトルコから来ていたハンディ・アルダリという生徒と仲が良くなりました日本のトルコ大使館でも勤務していた経験がありトルコ政府の警察庁から今回は USC に派遣されており卒業後何年か後にはイスタンブールの警察庁長に任命されたぐらいの人材でした僕も卒業して20年ぐらい経った後の話ですが GM の仕事でアンカラに行く機会があり帰り寄り道してイスタンブールで彼と再会しましたその時は彼はすでに所長としての職を降りアド,バイザーなアドバイザー的な仕事をしていたんですが非常に温かく迎えてくれましたもう一人心に残っているのはどのクラスかははっきり覚えていないんですけれどもパキスタンの皇室から送られてきたお姫様みたいな女性と仲良くなりましたいつもお月の人がいて堅苦しい毎日を過ごしているような印象でしたが話すと気さくなすごく頭が切れる女性だったのを覚えています教授の中にも僕の目を開いてくれた人が何人もいいそのうちの一人がドクターラモスブラジル出身で貧困な社会が抱えている課題などについて自分と家族の経験を踏まえて詳しく話をしてくれましたブラジルは1960年の仲間から1985年を通じて軍事政権の配下に置かれておりそれに反対していたラモス教授は弾圧を受け生き抜くためには国を出なければいけない状況に置かれアメリカに逃げてきたというわけです白い長髪で長いひげを生やしいつも熱弁を振るっていたラモス教授それが僕の頭に焼き付いている彼です彼はよく自分のセミナーを自宅で開いて,開いてくれて奥さんはみんなが行くとブラジルのアルマディーニョというアペタイザーを振る舞ってくれてセッションが終わるとラモス教授がカイピリーナというお酒を持ち出しみんなでそれを舐めるみたいに飲んでいましたこの自宅セミナーがあったからこそきっと彼のこと今でもよく覚えてるんじゃないかなと思います勉強もいろんな内容なものがありましたがその中でも自分は統計学を統計学のクラスをたくさん受けていました内容はもともと算数に弱い僕にはちょっとついていけない初めはついていけなかったんですけれどもだんだんコツが分かりこの知識が将来非常によく,立ちよく役立ちました学費も気になることと思いますけれども振り返るとこういう状況です大学に初めて入ったピアスのコミュニティカレッジでは1学期が8ドルカリフォルニアの州立の4年生の大学に移ってからはそれが70ドルから80ドルに上がり USC に行き始めてからは1単位80ドルになっていました収支のプログラムを終了するには必要な単位数は15クラスで45トータルで3600ドルです今では USC の経費は学費だけでもだいたい5万ドルぐらいです。学生ローンも確か10万ドルぐらいあ、ごめんなさい、確か1万ドルぐらい組んでいたんですけれども、それだけでは足りず、暮らしていくにはフルタイムで働く必要がありました。それ自体は初めから予想していたんですが、国にはなりませんでしたが、やっぱりやりくりが大変でした。せっかく USC みたいなところへ通っているのにキャンパスで時間を費やすことができなかったのが今考えると一番の悔やみです
じっくり研究に没頭するとかじゃなくただやらなきゃいけないことをひたすら毎日こなすだけもうちょっとどうにかならなかったのかなとちょっと後悔もしてますこのように大学院には行ったからといってキャンパスライフを満喫していたのではなく生活を切り盛りしながら片手間に勉強していましたこの先話を進めるとちょっと長くなるので長くなるのでとりあえず今回のエピソードはキリがいいここで締めくくります次回は愛ちゃんも生まれ毎日毎日を無我夢中で進んでいく大学院生活の終わりの方の日々その後の就職日米貿易戦争への突入それを談話するためのいろいろな事業への参画そしてそれがきっかけになって何年か,何年か後に GMA の就職につながっていく過程について話を進めていきたいと思います今回も皆さん貴重な時間を割いていただいて話を聞いてくださりどうも本当にありがとうございました。